0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Er der? Dere er der og jeg er er ikke dum, Det var det som var meningen. Är den härlig den salmen så vi var igenom då. Det är brukar den som äldre medicin regelmässigt. Faktiskt fördi att det eh, blir så glad. Jeg så av det blir så tacksamligar. Eh, så jag att så fölvor och så. Jag så lockar in ett öblick igen. Herre du som har kalt mig til dette vi er over du ser hjertene våre og du ønsker å arbeide med de Herre Jesus og du har sagt via din tjener Paulus at vi skal forsvare tro slik at vi kan oppmuntre hverandre på vei mot det hellige liv Takk, Herre Jesus, for at du gir oss disse minuttene, for at det skal være hovedsaken. At du skal bli æret, og at vi skal bli styrket på veien mot det evige livet. Halleluja! Vi ber om den ærlige ånd i hjertene våre, og du kan få til det du har tenkt med dette. Så det kan bli ditt navn til ære. I Jesu navn. Amen. Ja, kristen, alder 60 til 90, det var det jeg ble vett om, og vi har hatt for eksempel unge Gilje var foran her, for til dueren, han snakket jo for dere her for forrige. Der er det ja, flott det var midt i blinket. Og mitt navn er altså Thor Jakob Mo, og det vil du få vite mer om etter hvert. Øhm um. Vi skal komme tilbake til den titelen. Den, den er ikke så anderledes. Den, den, den har en mening. Men vi kommer tilbake til den når vi går mot slutten. Du vet når du tenker 90, sånn. Går mot slutten. Det får liksom en egen sånn, sånn, følelse. Og så er spørsmålet, er vi gammel eller vi ung når vi er 82 og står her og får lov å bli kalt til å få være sammen med på denne måten. Kun nå det. det. skal vi også komme tilbake til. Ja, hva Guds perspektiv? Du er dyrebar. Nå kan vi tro i det som jeg kommer å si nå, at Thomas og jeg liksom har snakket sammen nøye for oss. Vi har snakket et sekund om dette som hvordan skulle være. Derfor var det så frydefullt å høre hans hans åpning. Du er dyrbar. Tror vi på det? Tror jeg på det i mitt, uh, i mitt liv? Tror du på det i ditt liv? Som mor og som far? Eller har vi et lite jammen med underforstått Gud ikke har gjort noe annerledes noen av oss er i situasjoner der ikke alle av våre er med på troens vei barn er Guds gave de er dyre barn Hvert enkelt både de som er lydige og de andre som förlorar vi. Kan ju ha lite protest i sig. Jag har varit syv barn, fem barnbarn och ett oldebarn. Det må gå väldigt röst för vad alltså komma det och bli lite väldigt huvudsak. Men alltså, hurdan är vi? Barn är Guds gåva. Och ibland så har vi adoptert barn till ja, det er Guds gave på sin Det Dyrebar. Hva kan beviset? Beviset er vår far i himmelen. Han måtte la sin sønn Jesus Kristus, som var uten synd, dø som en kriminal utenfor byen. For din skyld, och för människor. Där är mig utanför byn i det sista. Hörer du ikke? Susr jeg på linje. Ja, det, det, det han var knappt der. Ja. kunne kunde jag ju tänkt det var mig som susade. Hallo. Det har tänkt Ja. Um, altså Dette med At jeg skal få besinne dette Dette med utenfor byen Det har blitt så, så, så klart for meg Er du det? Er vi grei nå? Ja, flott um, Altså Det med utenfor byen Det var ikke Jerusalem Det var utenfor byen kan var det som var på kostverkstet? sammen med de kriminelle blev vår frelser Guds dyrebare sønn om ble korsfestet der jeg synes det er så godt å få dvele ved det for da ble det veldig klart at uh, går det bakover ja nemlig at vi er dyrebar. For når den levende Gud når den levende Gud for vår skyld offret sin sønn utenfor byen på en kriminelle, da aner vi at Jesus Kristus og ham korsfestet. Da får vi da får vi mulighet til å ta in og bli bekjennende som at det få din skyld, at det er for min skyld. Jeg kjenner det er så viktig, ofte i Guds ord, det er det å dvele litt. Sånn kjappe bergensere, de leser fort og hva er det nå det nå? Og så er meningen det, at vi skal få lov å ta inn og ting skal bli dyrebart for oss. Så dyrebart som Kristus var for sin far. Og som det har. Alle profetene. Hvordan er det med profetene? Jeg liker så godt i de små profetene. For det etter virket det som om ja, var det noe? Ja, det var det. Og de var kjent. De var sendt for å gi et klart budskap omkring hvor alt sammen peker på Jesus. Og da ordner vi jo. Nå er ikke Bibelen foran meg. Det hadde jeg tenkt. Jeg hadde tenkt å vise det. Den tjokke Bibelen fikk med meg av min svager, som noen av dere kjenner. Den er tjokk og god, og med forklaringer. Jeg tror på hele Guds ord. Hele Guds ord. Forstår jeg hent? du dum? Jeg er en helt vanlig fyr. Men altså dette at at sannheten og livet vi kommer litt videre tilbake på det. Altså for din skyld og for min skyld. Pusten er noe det viktigste vi har. Så det at vi lar den det falle, falle ned i dypet av vår personlighet. Guds perspektiv det er mening. Og da synes det er så veldig nyttig å få lese salme 129 fra begynnelsen. Og så helt til slutten. Da presiserer David, Guds venn, som definitivt hadde fått fornemme hva frelse var. Vi vet jo hva han holdt på med. Og det nevnes om Jesus at han var et djavits etter. Jeg synes dere er så vidunderlig. For det tydeliggjør at når Gud tilgir, så er det, så er det borte. Det er slengt i eh, vet du, Anna Farnhøls datter og Simon. De som gikk i tempelet hele tiden, for de hadde fått, de hadde fått et kall fra Gud til å få være den situation at eh, han kommer. Og så var barne kommet. Og de fikk lov å gjøre dette. Men altså, mening, det er Guds perspektiv for vårt liv. For han har, han kjenner oss helt fra tidenes morgen tidligere. Hva er en forbannelse over den tiden vi lever i? Mangel på opplevet mening. Ravi Sakarias, en indisk mån, han ble tatt hjem til Herren den 19. mai. Han var han var døende i suisidaleradferd, 17 år gammel. Så blir han gitt en bibel. Og blir så et fyrverkeri i vår verden. Mange av dere kjenner sikkert. Hvis du går inn på internet og på YouTube, så kan han få opplyse oss og glede oss. Vår bror. Tydelig. Og noe av det som ble så tydelig, det var mangel på mening i Indien. Han hadde, og kravene var store. Han har likt mye bedre også. Holdt på med krikket. Hvordan er mitt forhold til dette? Kan jeg gå og undre på og hvordan er mine barns og ikke minst mine barnebarns forhold til dette? Hvordan kan vi formidle opplevet mening som Guds barn frelst av nåde? At det med mening er. Vi bør ikke stusse på det. I salm 139 får vi undervisning så det suser. Og de to siste versene der, 23 og 24. Rannsak meg, Gud. Og kjenn mitt hjerte. Inviterer vi henne inn det? Hva finner han der? Hjertet skjulte tanker? Eller har vi en, en åpenhet i det? Grannsak med Gud og kjenn mitt hjerte. Hva er hjertet? En psykiater. Hjertet er selve grunnholdningene, basisen våre, som er det stedet vi er tydelige på. Hva vi tenker om oss selv, om enhver annen. Og iblant så er vi veldig glad at folk ikke kan lese tankene våre. Og han, David, han ber oss altså om rannsak med Gud. Han sagt, det betyr ikke at vi ser forsiktig over det. Da går vi på dyp. Da ber vi Herren om å gå på dyp i våre tanker om hva vi, hva vi har i våre hjerter for at vi skal, han skal vite det. Han skal få lov å vite alt om meg. For det er best for mig Så mening det blir altså spørsmålet om og kjenne mine mangfoldige tanker. Har du hørt den? Mangfoldige tanker. Jeg synes den er veldig kjekk med. Jeg har en venn som heter Ingvar Willemsen. Hva gjør han? Jo, han er en sånn hypogonderdoktor. Han har ikke hypogonderkjøl, altså. Men eh, han, eh, han forsøker å hjelpe folk som sliter med det å være hypogonder. Han ble kalt til i 94. Det var ikke noen. Det, det gikk verden rundt. Nå er det en ny hypogondapoliklinikk. Og hvorfor dveler vi dette? For da har vi å gjøre med mennesker som har mangfoldige tanker. Og for noen av dem så er det uhensiktsmessige tanker. Og det han ser som sin oppgave og det arbeider han med har gjort for cirka nesten 200 i det er å se. Er det mulig å få de til å, å tenke tanker som de slipper å være med? Mangfoldige tanker. Å se, sier David, om du er på fortapelsens vei, og led mig Herre, på evighetens vei. Sammen med Rønn i og tredje. Det Det er en liten dille jeg kaller det det på. Der var det jo. Hvem er Tor Jakob? Jo, det er meg. Jeg er et Guds barn, frelst av nåde, og det, det som gjør at jeg våger å stå her. Og det er min identitet. Jeg har forskjellige andre identiteter, men dette er den viktigste i mitt liv. Og det er også den identiteten jeg har når jeg skal møte døden. Og du vet når du snakker 80-90, da er du ikke liksom spesielt begavet hvis du tror at dødsannonsene i all evighet bare gjelder andre. Er vi med? Nå leste jeg fra jeg var en liten gutt. Men, eh, men altså, dette. At vi får lov å være forberedt. Fysik, hvorfor det ble forberedt Jeg våknet en mandag og så fikk vi en telefon Med et spørsmål til meg om Om jeg vennligst kunne Vennligst kunne Skrive en dødsattest Jeg har skrivet mange dødsattester Fordi at jeg har arbeidet med eldre mennesker La oss si På min nuværende egen alder Og det betyr at Regelmessig så døde mennesker og da var jeg i ansvarlig som måtte kjøre ut på Askei og skrive dødsattest. Men det var en stund siden jeg hadde holdt på med dette. Så akkurat denne dagen så var jeg litt undrende. Jeg måtte ringe til folk så jeg var jeg oppdatert på det. Og så fikk jeg hjelp og så, så reiste jeg da til den familien som var om dette. Og så satte jeg på stolen og med de. Men i perifer blikket mitt så så jeg den som skulle skrive støttsattest på en person som jeg hadde kjent godt ikke veldig godt men godt nok Tidig Bergensa hvis jeg sier det noe og det som da skjer det er så vi går inn til den som var død gjør de tingene som en doktor gjør overfor den døde for å skrive støttsattesten Dette var jo et kall fra Gud. Det var jo det, var jo det at det, det var jo ingen, jeg tror ikke på tilfeldigheter. Jesus Kristus og ham korsfestet, og tilfeldigheter. Det er gjensidig utelukkende ting, i den måten jeg synes det er godt å forholde, forholde meg på. Så skjedde det at jeg da skrev den. Og så tenkte jeg, hvorfor? Jo, jeg tror at det var fordi at det skulle forberede Vad Hva er vår, hva er min Mitt forhold til Vi er i moderne tid Så jeg forstår godt at det ringer i telefon Men det som, det som da skjer Det er at Hva gjør Hva gjør de tingene der Med mig i mitt daglige Min påstand er Og jeg har vel litt tegning i psykiatrien for det Når vi, vår angst Og jeg traff relativt nylig En, en ung dame hun, jeg så hun sa det som et ultra-innskutt bisetning. Og så tänkte jeg, det var ikke anledning til der å spørre, hva er det du er redd for? Jeg, har, jeg kommer få position til å samtale om dette på et senere tidspunkt. Men det er spørsmål om hvordan har vi det som Guds barn frelsta nåde som gjelder for en rekke av i forhold til dette? Skal jeg da egentlig gå rundt og gjøre, Jesus er jo grei, men hvordan er det med meg og troen? Når det kommer til stykket, og det som er veldig klart er at det er da troen prøves. Bent Agnete Danielsen var min kollega, psykiater. Hun har tatt av Danielsens skole personlig. Hun ble begravet i Birkeland kirke. Hva ledet den og begravelsen til for min del? Da hun ble senket ned i sin åpne grav. Da ble det jeg kjente på en takknemlighet over at jeg hadde fått vært med på henne. For hun, hennes, hennes bekjennelse var kristallklar. Vi hadde snakket sammen. Hun var en motig person. Jeg kan ikke gå videre inn på det. Men hva gjør begravelsen? Jeg har vært i begravelsen når jeg var enda yngre. Og det, da var de jo glad skulle komme ut derifra. I alle fall var det ikke din tur. Så her, her er altså noe av det, og dette sier jeg både som et Guds barn frelst av nåde, liksom de av oss som har tatt imot Jesus, og som psykiater. Fordi angst, angst er en driver til veldig mye ondt. Derfor er det veldig spennende å få jeg postet fra forrige taler, Terje Gilje. Hver han sender en sak, så står det fred. Og da vet jeg at den freden han ønsker å formidle til den som mottar dette, det er det Kristus sa. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir ja, jeg dere rapport. Ehm um, viktiga personer for troen i mitt liv. För det att när du när du får när du börntå liksom upplever livet åt 38 1938 liksom Reda Paulsen och Rolfelin Ivarsson är helt ju kända personer For den församling. Eh Eva född i 48 38 alle hvem var viktig. Min mormor. Hun kom fra Sandviken opp til Ipsens gata der vi bodde regelmessig. Hele mitt liv. Og så døde hun. Men hun bar for mig. Og jeg satt på fanget hennes. Så var det søndagsskole i kirken, den norske. Og så var det et navn som du ikke kjenner. Klaus Reimers Kristensen. Jo, det var sånn at Kåre Støl, da hørte vi om det er navnet kanskje biskop i Kristiansand, han skulle ut og ta doktorgrad, och da kom det en som også arbeidde på Danielsens skole, og skulle ha oss i kristendom. Men i tillegg så spurte han, hvis dere har lyst, så kan rätta med deg en matpakke opp til meg på tirsdager. Og så skal jeg lage te, så kan vi snakke sammen gutter, 14 år. Og så sa han, jeg medlem av en sånn forening som heter Norges Kristelig Gymnasiast og Studentforbund. Jeg vet jo at når jeg introduserer dette ordet her, så sier jeg, kan det komme noe sånt ut det? kan jeg si, at der var det da veldig mye, det var liberal teologi, la oss si det rett opp og ned. Og det, det var viktig for min del var det Guds vei med meg fordi at jeg hadde gått på danseskole for eksempel før var fire år. Jeg tror ikke jeg hadde passet gå inn i lag. I hvert fall ikke på den tid. Nå snakker vi 50-årene. Og så i 1955 da kom Nils Kjellåen inn i våre liv. Både Anne-Lise, min kones og Rolf Helens getens liv. Og han han pekte på himmelveien, hva det vil si å høre Jesus til. Slik at nå jeg da var begynt å studere i gråningen medicin. for jeg hadde bli doktor fra jeg var seks år så så, så måtte det stille spørsmålet når jeg kom hjem til det første semester er det sikkert at jeg skal bli lege fordi at jeg hadde lyst til det. Og så fikk jeg snakke med Nils om det. Og jeg husker ikke svaren. Men det falt helt på plass for min del. At det var det jeg skulle få fortsette med. Og det var veldig bra, for når jeg kom tilbake igjen i bilen så det jeg strøket i en av som vi hadde hatt. Så det var veldig kjekt da, å kunne vite hvordan det var å være hjelp. Eh, ja. At vi var enige om at det var Guds vilje for min del. Og så er det missionslege Thomas Kessel. Far til han som heldigvis slapp å bli biskop i Stavanger og Konkessel som jeg kjenner fra. Han var liten gutt. Missionslege Thomas Kessel. Vi snakket med ham på telefon og så kom vi ned dit. Og hva holdt han på med? Jo, han hadde bibelgrupper. Hver søndag hadde han lagt det rette for at alle vi som ønsket det, fikk lov å være med i Bibelgruppen. Rolf Fili, vi har vært venner fra 1954. Efter en stund så ble han min svåger, altså. det kommer vi tilbake til. i Sverige, Fikk jeg fikk i møte Evangeliker for Usland Stiftelsen, som ikke sier så veldig mye for de fleste her, men det var ett sted der Rosenius hadde vært i utgangspunktet for. Og Indiamisjonæren, Unno har han var den som pregte Guds ord og ledde på veien. Og så kom vi tilbake igjen til Bergen, og der var Reidar Pølsen. klar på kjønnelse humor. Begge deler er viktig. Det er aller først. Gitt livet sitt i frikirken og i kristkirken. Bibelgruppe på 90 hos Terje. dyptgående samtaler. En gruppe, en gjeng, voksne menn. Der vi fikk velet ved ord. Og hver gang vi gikk ned fra dette på milde, så, så gikk vi forbi target sin. Det han med piano, sant? Sitt. Og der står det. Dø, fisk, flyt, med elven flyter med, med strøm da er han relativt ung vi fikk dvele ved Guds ord og det var betydningsfullt det er mange andre jeg kunne nevne men jeg har lyst til å nevne min fordi at det er alltid slik at i Troslivene våre er det mennesker som har vært i en posisjon der de har berørt oss. Du som er dyrebart frelst, du er i en posisjon der dine berøringer med andre mennesker er avgjørende viktig for noen av deres liv. mulig med forsiktig signal så sånn, på det merket det det kommer fra Bergen så. Jeg forsøker så godt jeg kan å trykke på den knappen du har sagt. Jeg er ikke uvent, der var det ja. Og hvilken, per, hvilken periode var det vi var på realskolen? Sorry, nå har vi trappet oss. Eh, det var jo da fra 52 til 57. Og var slags, slags tenkning var det som var da? Noen av oss husker det. Nietzsche var en av de virkelig store. Og da slår det til. Gud er død. Hvem er dette? Dette er jo en prestesønn med beste for på begge sider, som var, han vi jo det. Han ble väldigt aggressiv, og han døde jo i, som en person som var i min terminologi da, psykotisk. Og Bultmann, det var et sånt geologisk navn som jeg aldri, jeg lærte ikke uten at dette, men han mente det at eh, det var nok det Jesus sa. Vi behøvde ikke legge oss opp i det han gjorde. Og i dette, i denne sammenhengen, var det at Jesus ble forkynt og satt på dagsorden for mitt liv. Det det samme. Det var liberal teologi og det var Nietzsche. Og så var det da Nils Kjellåen fra 1955. Oppsann. Som jeg har nevnt, så var Rolf Helén min gode venn fra 1954. Men jeg kan si, etter hvert når jeg kom for å hilse på han hjemme og der han bodde, og så stod ringte på, og så stod jeg og ventet. Og hva ble etter hvert mitt håp? Jo, det var det at søsteren skulle komme og åpne. Og det ble efter hvert en utrolig det ble vennskap. Og den 23. juni fordi hun hadde skrevet i en del om mig i sin dagbok. Og i den dagboken stod det Skje din villig. Og den 23. Den Sankt Hansaften, da var vi i fellesskap i forbundet skulle holde og plante trær. Der kom det tidspunktet der jeg måtte si det vil med deg. Men det vil ikke ha noe gjestopptred. Hun hadde hatt det kjæreste før. Det er eh, bare å nevne det. Det som da var situasjonen, det var at, og dette minner jeg hun om, Nu Nå er jeg pensjonist, så jeg kan med at vi skal sette i gang med dagen. Og så sier jeg det til henne. Hjærlig vi syv barn, fem barnebarn og et dårlig barn etterpå. Og så kan du da stille spørsmålet. Ja, da har man syv barn og alle sammen med i ungdomsarbeid og, og de lovsangsteam og det ene og de andre. Nei. Det er folk som er bekjennende. Det er også barn som er veldig klar på at de er kristne. Men det er ikke det mønstret vi ønsker å ha. som vi ofte tenker at sånn skal det være. Hvorfor? Et hus på et høyt fjell kan ikke skjules. I det øyeblikket vi går inn og bekjenner Jesus Kristus som vår frelser, da er vi der. Og i samme øyeblikk er vi ubehagelige for Satan. Hvis vi på en flyter med strømmen da er vi mindre provocerende for vår fiende og her blir altså noe det det avgjørende viktige at vi må ikke forbøses vår frelser sa har de forfølgt mig så vil de forfølge dere så vil de forfølge dere da kan de muligens komme og ikke like så veldig godt da vil de forfølge dere vilken tid er vi i øyeblikket? Min, mine tanker går regelmessig tilbake til romatid. Tenk de filosofier, de holdninger, tenk den måten å forstå verden på som de måtte møte. Paulus og alle de andre gjengene. Det er denne sammenhengen vi er i. Det er min påståelse. Slik vi er i en eh, forfølgelsessituasjon. på i Norge i dag ble intervjuet på Dagsnytt 18. Fordi at, eh, det hadde kommet et forslag i vår, i vårt, til vårt storting om at eh, man skal få en lov mot mennesker som har andre synspunkt enn det som i øyeblikket holder på, uten att vi biologisk konstaterer at vi har forskjellige kjønn. Når vi vet at vår bekjennelse er til man og kvinne skapte dem det, Klarmelding. Du bør ikke stusse på det. Du bør ikke kunne utenlandske for, for å få det med deg. Det er klarmelding fra vår far i himmelen. Og jeg er psykiater. La oss si at når jeg får høre om dette, så går tankene tilbake til de med en homofil leggning som jeg har behandlet. Har det vært noen annen utfordring i det enn å være sånn som jeg forsøker å være overfor alle mine pasienter, nemlig at jeg skal være glad i dem. Og at jeg er satt i denne sammenheng for at jeg skal kjenne, de skal kjenne at jeg respekterer dem. At jeg skal kjenne at det er ingen fordømmelse i mig. for jeg var fordømt. Jeg hadde ingen sjans. Efesabrevet, 2. kapittel, 1. ti versen. Dere var få tapt liksom de andre. Nyt av det der som han hakket på var det. Liksom de andre. Fordi at Norden hadde ved seg at vi får lov å være personer som bare har vært kalt en ting i forhold til alle våre medmennesker. Elsker de. Og Jesus perspektiv til oss i Johannes 15.5 For uten mig kan dere intet gjøre og håller vi på med det Jesus har tenkt for oss for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til godgjerninger som Gud forut har lagt ferdig forut har lagt ferdig for at vi skulle vandre i det jeg elsker det der ordet vandre jeg beveger meg relativt raskt, men på innsiden og kunne få kjenne på at vi skal forvandre, jeg synes jeg, tilleggs nåde. Nå må ikke du være for grei med meg, sant? Sånn at du egentlig synes at nå drar det litt langt. Kjør på, det var han sagt. Han sier altså, jeg er veien, sannheten og livet. Hvorfor har jeg uthevet sannheten i den sammenheng? er sannheten satt høyt i ære i den tiden vi, i det samfunnet vi har designet. I det som våre barn får oppleve, og våre barnebarn får oppleve. For slik vi bekjenner det, så er sannheten ikke meninger. Det er en person, Jesus Kristus, han som sier om sig selv, jeg er jeg nytter det at han sier «Jeg er». Kan du huske hva Moses sa til, jeg, til, til herren? Ja, men hva skal jeg si? Hvem, kjent, hvem er det som har sendt mig til fara hodet? «Jeg er» har sendt det. Ja, ja. Så fikk han beskjed. «Jeg er». Slik at dette er ikke liksom sånn «Bob-Bob-diskusjonstema». «Jeg er», og det er veien. Han er ganske tankeverken at Bibelskolen til Kristkirken var veien. Eller er. Sannheten. Sannheten. Det er den som er under definitivt angrep i den tiden vi lever. Derfor blir det helt avgjørende om vi holder oss han så sier jeg er vintre dere er grenene för uten mig. Och så säger han till: "Kan inte ett göra. Det är bara det starka ting. Har du inte någon god idé tror det har en god idé om at du skulle ta en doktorgrad. Jag sure. jobbar på universitetssklinikon. Ja, det må vi väl då. Men har det sport Gud om det? Jag kan si att det en av de störste på tvilelser, jeg ser på mitt liv, jeg brukte alt for mye tid på dette. Og jeg hadde ikke fått noen klar melding om eller bekreftet av noen av de som var mine kristne venner, at jeg skulle det. Noen av de synes det var gøy, kanskje et han som skulle til en doktor. Nej For ut meg kan dere intet gjøre. Det ble det inte Jeg sier dette fordi det er en sannhet i mitt liv. Det er en rekke som er sannheter i mitt liv. Dette ble en av dem. Og det har jeg måttet be om tilgivelse for. Jeg måtte be om tilgivelse hos min kone som ble berøvet en man og var alt for mye. En far som var fraværende. For han er livet. Og han er veien. Hva har jeg arbeidet med? Jeg har arbeidet med selvmord, kreft og demens. Hva betyr det? Det betyr at noen av mine patienter. de har tatt sitt eget liv. Jeg har arbeidet med noen av de som har mistet noen som har tatt sitt eget liv. Håpet var ute. De bare de, de orket ikke le. Så jeg ett ganske mye med det. Og jeg vet noe om håp. vilken tid leveriet vi i. Vi hører at selvmordene øker. De går i hvert fall ikke ned. Håpet. Vårt håp. Som er Jesus Kristus. Han blir ikke forkynt på den måten som det trengs. Kreftet på radiumhospitalet det tror jeg var kaldt til å være der og det å, å få være sammen med mennesker, det er plutselig og det kan jeg bare si det at når, når koronaen kom og alle begynte å om korona på innpust og på utpust så, så må jeg si at jeg tok det på en litt annen måte, hvorfor? Det å være de som plutselig kjente seg så helt bra, og så gikk de da. Nei, vi har nok fått påvist at du har en kreftsykdom. Det betød at for de menneskene, så var livet helt forandret. For de som hadde en sønn som ble funnet i gaten, eller funnet i, i vann, truknet. Eller en far som ble funnet i kjellergangen fordi han hadde hengt seg. Altså, da er livet en tsunami i den familien. Og livet blir helt annerledes efter det, og det glemmes aldrig. Og det å være de som skal være runt og ta, ta vare på, de får en veldig oppgave. Så er det demens. Det at vi er i den position at vi ikke. Vi kan ikke for høyt, gjør jeg det? Um, demens. Det er det at uh, den jeg var, er jeg ikke lenger. Jeg har snakket med mange. Og de har gjort stort inntrykk på meg. For de har fått lov å følge dem gjennom det som ble deres løp inntil de døde tidligere. Oya har fått snakke med de som har vært i fortvilede rundt. Slik at dette med vår opplevs av kontroll. Da må vi, da kan vi levere inn. Vi har ikke kontroll. For meg er det helt klart for min del at uh, verden den ligger det onde. Den utengud, uten i Når en er uten Gud, så er den uten håp. Og knakker for mitt daglige liv, det noen vi, noen, uh, som jeg har lyst til å dele med dig det er Herrens velsignelse som gjør rik. Eget strev legger ikke noe til. Det fikk i den første Bibelen venner med, han som heter Kildgei Kristensen. Han ga med denne, jeg var 16 år, og hadde skrevet inn i dette, dette punktet, det verset. Og så er det dette fra en krønikebok 16 i A. Herrens øyne far over hele jorden, for kraftig å støtte den som er helt med ham i sitt hjerte. Det at vi skal få arbeide, for det er jo helt in mitt spørsmål. Er helt med ham i sitt mitt hjerte, eller fester jeg med på andre ting? Og så dette som jeg har allerede vært inne på, rannsøkt med Gud og kjenn mitt hjerte. Øhm, um, Eh, hvis vi får lov bare å, å, å si en ting. Jeg hadde to hendelser som jeg ville dele. Den første det var det at eh, i 2017, like i forbindelse med at jeg fikk lov å dele Guds ord i Kristelkirken der dere bodde før, der vi bodde før, da var situasjonen den at en venn som heter eh, Nils Magnus, han, Ulvik, kjær kollega, vi hadde gått en tur tidligere, og han hadde sagt, min far døde, ung, bare litt, litt av 70. Hva han om det da? Nei, han var helt tilfreds med det. Så kom jeg og traf han på Økland sykehus på parkeringsplassen, og han skulle til kontroll til kreftlegen sin, han hadde bestemt med at nå vil jeg mer tid på cytostatika selvgift for jeg får bare ubehag av det og så stod vi der og så samtalte vi om en del evige ting, og så sa han og da, jeg har aldri glemt det, for det var fra Herren han stod der foran meg det er bare nåde det er bare nåde Dagen efter ble han innladd på neurologisk avdeling, og klokken fire morgenen etter, så døde han. Et veldig vitnesbyrd. En klarhet i hvor han sto. En veldig hjelp for mitt hjerte. Liket da han eh, hadde det hadde skjedd med han, så sa en kone nå roter du. Og så ble jeg lagt inn på sofaen i hjemmet vårt, og så ringte hun til en kollega, og han sa at eh, bestil en ambulanse. Og jeg lå der, og jeg snakket jo veldig. Det liksom gikk på som vanlig, men det var jo bare rot. Så kom jeg inn. Da ligger på selve båren og skal inn i ambulansen, så går lyset. Og så våkner jeg da etter fire timer og spør min kone, hva er det så skjert? Hva er så sånn vi alltid gjør når vi har fått et epileptisk ansvar. Fordi det var en liten bit i mitt hjerne som utløste et epileptisk ansvar. Og så fikk jeg lov å komme tilbake igjen. Og så i 2018 da var jeg ute og gikk tur på ski. Nå gjør jeg det av og til. Herlig. Og så började prickarna i eh traa runt mig, de, 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 de bynt å bevega sig. Ja, nu går vi hem. Jag trodde jag trodde det lurte att går hem igen, nå tänkte lägen med. Och så ø, når när jag stödde mig så fortsatte de och och bölga. Och efteråt så blev det lite kvalm. Och så hade jag sån 113 på telefonen slik at de sa jeg tror at jeg trenger å få litt hjelp og så forklarte jeg hvor jeg var det vil si at kunne nok se det og så var det ikke mer strøm igjen så da la jeg meg på skien og forsøkte å pedle og så ropte meg med, med, med cirka hver tredje minutt, tror det var hjelp du, vet, døy, døy. du kan være doktor så mye du vil du har intet og slår i båret med antenhjelp. Så plutselig så var det noen som hørte. De kom på en skuta, de hørte det, og så kom de løpende til en kjønnjent i Rødegård. Og så spørte jeg, kan jeg få låne telefonen din? Ja, jeg har den på rumpen, for det var å holde den varm. Og så ringte jeg til min kone og kunne si at, ja, nå tar de med til Ullevål. Hvorfor sier jeg det? De sier det fordi at jeg må vite, og jeg tror kanskje du kan ha nytt av det. Vi har ikke kontroll. Derfor er det at vi skal få lov å kjenne at vi er dyrebare. Og når Rolf Helén sluttet, ble avtaket i, i Kristkirken, og ble intervjuet av Tarje, da sa han, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få dette andre i tillegg. Og det som er hans glede nå, det er å fortelle om. For så har Gud elsket verden. At han ga sin sønn den ene borne for at verden som tror på ham, tar imot ham. Skal få evig liv. Derfor mener jeg at nå og min mening for dig det var at du skulle forstå hvor dyre bra du er. Skal vi se, nå har jeg til gå tilbake helt til slutt til begynnelsen. Kan vi det? Har du min sjans? Yes, tusen takk. Gammel eller ung? Når det går menneskelig sett mot slutten for vår liv, da begynner en ny tid. Da begynner en ny tid som svinger. var for all din godhet mot oss. Takk for at vi ska få vite at du er veien sannheten og livet. Og at vi ska få ha forventning til det du vil gjøre hver dag i den tid du vill ha hos fremover. Alt sammen til ditt navn, så her. Amen.